0: Mezclas abruptas. Con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas. En este episodio se va a hablar de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque nunca antes se había hablado tanto de Fórmula 1 en este país. Y yo creo que deriva un poquito de que tenemos un piloto mexicano, que es el Checo Pérez, en el mejor equipo al momento, que es Red Bull. Eh, pero también está la serie de Netflix Drive to Survive, que lo puso de moda y que explicó un poquito la pues toda la tensión y toda la emoción y toda la política y toda la grilla y toda la emo pues y sí, todo el fuego y la, y, la, y la adrenalina y el sentido del humor que hay detrás de este deporte. Eh, pero también hay mucha gente que todavía no sabe por qué vale la pena entrarle a Fórmula 1 como fan, por qué tendría que llevarse su tiempo la Fórmula 1. Eh, yo podría hablar montones de por qué me parece tan fascinante y porque es la luz de mi vida, de verdad, cuando saca la temporada soy miserable. Y también podrían desear con quien tenga ánimos de discutir conmigo de por qué la Fórmula 1 es increíble. Pero mejor, inventé, inventé, invité a una experta. Esta experta es Giselle Sarur, quien es periodista especializada en Fórmula 1. Es conductora de televisión y también produce y lidera el mejor podcast de Fórmula 1 en español, que es Fórmula Latina. <risas> es uno de mis obligados todas las semanas. Y bueno, también es parte de este podcast, Fórmula Latina también es parte de la Red sonoro como Mezclas Abruptas. Además de intentar entender este deporte, hacer un recorrido de cómo es su trabajo como periodista y todas las anécdotas chidas que implican su trabajo, también vamos a descubrir qué tipo de persona es con un juego usando a los pilotos del grid, como solemos hacerlo cuando invitamos a un músico en Mezclas Abruptas. Eh, nada más que en lugar de hablar de músicos, vamos a hablar de, de, de los pilotos y de cochecitos. Bienvenida Giselle, ¿cómo estás? Ya, ya me puse a pensar ese juego, <risa> <risa> ya me puse nerviosa. <risa> Yo tengo las preguntas hechas, eh, pero ese, ese va hasta el final, pero básicamente okay. son preguntas donde tú crees que estás decidiendo algo frívolo y bastante burro, <risa> pero en realidad okay. está hablando de qué tipo de persona eres. <risa> oh,
0: wow. Ok, ok, ok. Qué, qué gusto estar aquí contigo eh, emocionada y siempre es bueno... Hablar, creo, de Fórmula 1. Y ya lo decías un poco, ¿no? Eh, sí ha crecido mucho el amor por el deporte motor en México, pero creo que creo que esa llama más bien nunca se apagó. O sea, siempre hemos ido a un país y que le gusta el automovilismo desde hace muchísimos años y, y tuvimos eh, pilotos que, que también nos motivaron, al igual que, obviamente no al mismo nivel de Checo, ¿no? Pero pilotos que en la historia que que nos llevaron a, a vivirlo y por eso ser un país así. Después, obviamente, entre la sequía de no tener un gran premio y de no tener piloto, pues te digo, como que se apagó un poquito la llama, pero ahora está encendida, brillante y con más fuego que nunca.
1: Es un fuego <risa> fuera de control, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, a ver, pero es bueno. además, de, además de ser mamá, eh, ¿hay algo más que estés haciendo que yo me haya olvidado de mencionar?
0: Bueno, hay muchas cosas. O sea, <risa> claro, estoy, estoy, estoy en mi faceta de mamá, que eso me ha complicado un poco todo. <risa> complicado, pero es una complicación bonita, ¿no? Eh, obviamente las que, los que sean o las que sean mamás o papás, pues entenderán todo lo que implica el tener una criatura de siete meses en casa... Pero a la vez te, también te motiva y yo siempre lo dije desde que sabía que estaba embarazada que quería que ella se sintiera orgullosa de, de su mamá, ¿no? Y entonces por eso es que sigo dándolo todo. Eh, además de, de ser mamá, bueno, pues sigo trabajando, no, no dejé de trabajar. Incluso creo que tenía una semana de parida y yo seguía en el podcast. <risa> Loca.
1: Contestando bueno, mails, eh, confirmo.
0: Confirmando mail, contestando mails, whatsapp y demás. Pero bueno, sí, ya mencionabas Fórmula Latina, que es eh, mi bebé. Entonces, ese cada semana en Sonoro, ¿no? En todas las, eh, las, las plataformas,
1: plataformas de audio.
0: Exactamente, y YouTube. Pero también estoy, yo vivo en Los Ángeles ya, y entonces pues tengo llamados semanales con, con Fox Deportes para hacer NASCAR, fútbol, NFL, eh, el entretiempo, para lo que sea, estoy puestísima. Y también, bueno, ahora ya con, con Fox México, eh, específicamente para Fórmula 1, que se acaba de formar este Racing Team, entonces, bueno, pues, eh, estaré haciendo las carreras de América. Miami, Canadá, Austin, México y Las Vegas por ahora, a lo mejor por ahí se puede sumar alguna más, pero estaré en esas presenciales y obviamente colaborando ahí con, con mis compañeros de distintas formas, pero chameando mucho, chameando mucho a mi Susi, porque no hay no hay de otra.
1: <risa> Me encanta y siento envidia de la fea. No, no no siento sí. envidia, al contrario. Llévame en tu maleta. Vente, Llévame en tu maleta. Llévame de asistente. Yo te, yo, yo, yo te ayudo en el paddock. Venga. Le, hago, le, le cierro el ojo a Daniel, y a, a Daniel Ricardo y a, y a Carlos Sainz, así. De, hey.
0: <risa> Oye, tú,
1: ven. Oye, <risa> hey, tú. Oye, eh, hablemos un poquito, como que no, no sé por qué siento, pero que esto te pasó desde niña, pero ¿en qué momento te volviste aficionada a la Fórmula 1? ¿En qué momento y por qué fue? ¿Tienes, ¿Cuál es tu primer recuerdo? O sea, mi primer recuerdo como de Fórmula 1 es eh,
0: con mi papá, porque a mi papá le encantaba. Y, y entonces como que veía las carreras, pero a mí no me gustaba. O sea, yo era de pa cambia las caricaturas. O sea, ¿qué, ¿yo qué hago viendo coches, no? Entonces, ese es como mi primer recuerdo de lo que es Fórmula 1. Y ya cuando empecé yo a trabajar en periodismo deportivo, la verdad es que no era un deporte que estaba en mi radar. O sea, yo quería hacer fútbol. Yo por eso em empecé en Periodismo Deportivo. ¿Qué? Yo quería, sí, yo quería cubrir a la selección mexicana. Yo era de fútbol. Pero el destino me llevó a Fórmula 1. Y lo agradezco, sinceramente lo agradezco, porque ha sido la mejor experiencia de mi vida, el poder estar en Fórmula 1. Bueno, obviamente ahora ser mamá, pero profesionalmente hablando, ¿no? Sí, sí, ha sí. Ha sido increíble todo lo que he vivido con, con Fórmula 1, como lo dices, millón de anécdotas. Increíbles De poder conocer muchos lugares del mundo Que jamás te imaginas Culturas, gente o sea, Todo, no es solamente el deporte Como tal, ¿no? sino todo lo que engloba Entonces Fue algo que se fue Mira Fue algo que se fue dando Y, y fue como muy de la mano También de cómo Se fue dando la carrera Por ejemplo de Checo y en su momento También de Esteban Gutiérrez ¿no? Uh -huh. Porque yo empecé a trabajar en Televisa en 2010 Y ese año Checo estaba en GP2 Y Esteban en GP3 Checo peleando por el campeonato con Pastor Maldonado Y Esteban Gutiérrez eh, Estaba por ser campeón en Bueno, quedó campeón en GP3 Entonces, como Por la escuela O sea, yo, yo estaba estudiando No me daba tiempo a mí de cubrir fútbol No me daba tiempo de ir a los campamentos Entonces a mí me ponían a hacer otros deportes y entre esos otros deportes pues entró la, entraba el automovilismo. Entonces en alguna ocasión mi asignación era checar los resultados de, de Checo, Esteban y Memo Rojas y buscarlos para una entrevista según como les, les hubiera ido. Y como te digo, estaban peleando ahí el campeonato y Memo estaba todavía corriendo en Europa. Y los busqué, les hice esa entrevista y de ahí, no sé qué fue su... no sé si fue... Que, que algo me dijo, quédate ahí, no lo sueltes. No lo sé, pero me podían haber puesto esa asignación y yo al día siguiente no volverles a hablar, ¿no? Porque pues era una asignación de un día y al día siguiente pues a lo mejor me tocaba otra y ya. Y lo seguía haciendo. O sea, cada fin de semana que, que era de carrera, yo decía, pues les voy a hablar porque les está yendo bien. Y jamás me pasó la Fórmula 1 por la cabeza. Jamás, jamás. Incluso un jefe... Eh, bueno, el que era mi jefe me dijo, oye, pregúntale a Checo si, si, si se le han acercado de Fórmula 1. Y yo como que decía, este brother, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué le van a estar preguntando? O sea, sí, de que no lo veía, pero nunca, nunca. O sea, no, no estaba en mi cabeza, ¿sabes? Obviamente cuando le pregunté a Checos y me dijo de que sí, sí, he tenido varias pláticas, no sé qué, pero yo era como... No sé, o sea, de eso que. No veías no, tanto la
1: relevancia, ¿no? Como no, que no habías no, no, Ni así. para mí, o sea,
0: porque no era, te digo, a lo mejor porque no era un deporte que. que yo. No sé, o como por ejemplo el tenis, ¿no? Cuando empecé, que me mandaban a tenis, pues me encantaba y porque siempre me ha gustado el tenis, entonces como que lo veía más. Pero algo, te digo, que me llevó a seguirlos entrevistando, entonces les hablaba siempre. Y entonces, si me tocaba a mí entrar a la una de la tarde. Pero pues claro, para la una, en Europa ya era tarde, entonces ya no lo localizaba. Entonces me iba desde temprano a, a Televisa para hablarles y grabar las entrevistas y tal, la, 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 la. Y de ahí se fue generando todo. O sea, fue de ahí que como que me empecé a meter y me empecé a empapar. Entonces, claro, pues estás hablando de estos dos jóvenes pilotos que le están rompiendo en Europa. Y entonces empiezas a, a más y más. Y entonces la entrevista y de repente, ¡pum! Un día, eh, pues ya, era... Esteban Gutiérrez, reserva de Sauber y luego Checo Pérez, piloto titular, ¿no? Claro. Entonces, eh, ya, o sea, fue algo que, que, claro, lo trabajé, obviamente, ¿no? Pero que así fue, ¿no? Entonces, eso te digo, fue 2010 y 2011 yo ya estaba viajando, o sea, entonces, ¿a quién mandamos? Pues Gisela ha estado detrás de ellos y todo el tiempo y da, 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 Y pues ahí estaba yo en 2011 en la presentación de... Del auto en Valencia, en los test de pretemporada y en Australia 2011 con la descalificación y, y ya estamos en chido. 2023
1: y sigo aquí. Está chido que como que agarraste la estela o un poquito te jalaron la, la carrera de, de el rebufo Esteban, el rebufo. El Esteban, rebufo. El rebufo sí, sí. El, sí. ¿Cómo le dice en inglés? ¿Talk? Sí,
0: <risa> o, o draft o tow ajá. o…
1: Ajá. La carrera de esos dos pilotos y con eso también se definió un poquito en qué, en qué, bueno, la razón por la que yo te conozco, la verdad. Porque ahí te va mi anécdota. Yo tengo, mi, mi mamá es muy amiga, ya te la había contado una vez, pero yo tengo que explicar por qué yo soy fan de la Fórmula 1. Esto es una cosa impuesta por mi madre. Eh, okay. <ríe> mi mamá es amiga de tu mamá, como Exacto. contexto. Eh, y solo para poner un ejemplo de a mi mamá le importa más la Fórmula 1 que sus hijos. En algún Ay, momento, ya. mi hermano y yo le dijimos, ¿te importa más la Fórmula 1 que cómo estamos nosotros? Y dice, claro, a los pilotos los veo más seguido que a ustedes. <risa> es el tipo de respuesta. La otra, eh, y, lo, y voy a probar cómo, me fui, me fui de viaje por trabajo a Chile como dos semanas eh, y mi mamá me fue a recoger al aeropuerto. Y cuando llegó, estaba así en el coche manejando y, y la vi, traía así cara de que estaba enojadísima. Entonces ya agarré, como que abrí la cajuela, metí mi maleta, y ya me asomé. Había y carrera sí. en ese momento. No, Espera, me subo al coche y le digo, oye, ma, hola, ma, ¿cómo estás? ¡Ay, puras pendejadas! Esteban se estrelló la no sé qué y Checo le pasó a esta cosa. Y yo, jefa, no me has visto en dos semanas y lo primero Neta. que me dices es cómo le fue al Checo en la Fórmula 1. Pero bueno, así, así es mi mamá de fan. Y también coincide que yo sé que tú existes, porque mi mamá también es fan tuya. Eh, mi mamá todo el tiempo estaba como, es que mira Giselle, es una chingona, vela en el paddock, mm. los huevos, con", mi mamá así habla, de verdad así habla, los huevos con los que entrevista a Betel. <risa> y yo así de sí, mar, reina. ajá, ajá. Y yo le dije una vez, bueno, ya mejor adóptala ya, o sea, si quieres, si quieres búscala. <risa> Y, y adóptala. Eh, nada, ¿Y no sabía que o sea,
0: ¿Y ¿no, no sabían en ese momento que era, o sea, que mi mamá, o ya sab, o ya conocía a mi mamá en ese
1: momento? No tengo la menor idea. Mi mamá conoce a todo el mundo. Es un misterio, Giselle. Ok, ok. <risa> es un misterio. Pues saludos, saludos. Pero yo creo que sí. Saludos a mi jefa, que seguro este va a ser el episodio que más le va a importar de Mezclas Abruptas. Claro, claro, Pero, claro. Para mí fue bien raro, porque... Ya, yo la verdad o sea, no, no me interesaba. Yo sabía que mi mamá era fan de la, de, de la Fórmula 1 y que le gustaba, pero la verdad es que nunca, nunca le puse mucha atención con eso. Mi primera entrada a la Fórmula 1 fue a través de los videojuegos porque a mí me gustaban mucho los videojuegos y tenía el, bueno, el juego de Fórmula 1 del Nintendo 64 y estaba obsesionada y así fue como aprendí pues básicamente cómo funciona el deporte, pero también cómo se toman las curvas para cuando iba a los go-karts eh, claro. y, y otras cosas técnicas. Y además, pues sí, la verdad, sí era bien, bien, bien fresa y solo usaba Schumacher, porque era la época de Schumacher eh, para todo y porque ganaba todo. Eh, y esa era mi entrada, no, no sabía mucho, pero, pero era algo de lo que entendía porque lo jugaba en 64 como loca. Eh, después salió el documental de Cena y mi mamá nos sentó a mí y a mi hermano a verlo, es un documental hermoso de toda su trayectoria y, ¿no? y súper fuerte y tienen, a mí me impresiona la cantidad de footage que tienen y que tuvieron para ilustrar esto, eh, pero mi mamá nos lo puso y nos dijo, ay mi vida no me acuerdo, pero yo cuando estaba embarazada fui a la Fórmula 1 y alguien de ustedes estaba en mi panza y vio pasar a Cena. Yo obviamente no quiero aclarar esto, pero estoy casi segura de que yo estaba en la panza de mi mamá cuando vio competir a cena en México. Eh, y, y es una de las cosas que, que, que me dan muchísimo orgullo. La verdad, no quiero comprobar el año ni saber. Parece ser que sí fui yo y no mi hermano. Entonces lo voy a dejar, no lo voy son, a descubrir. No, ¿Son no muy lo voy cercanos? A no, 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 Giselle, ni lo busque, sí. Cuatro años de diferencia. A Ah, ver. no, bueno, pues entonces sí. Luego vemos. y sí, vamos a dejar que fuiste tú. <risas> Tú, sí, yo quiero tú. decir que fui yo. Y ya después, mi mamá siempre estaba viendo la Fórmula 1. De, de repente yo la acompañaba, pero la verdad es que me daba muy igual. Estaba en otras. Y tengo que aceptar que un día ya llegó y me dijo, estoy harta de que nadie sea parte de esto. Necesito que lo sean. Vean la serie de Drive to Survive para que se me actualicen en este pedo. Eh, véanla y si no les gusta, no la vemos. O sea, ya, ya no participan conmigo en la Fórmula 1. Y pues sí. Empecé a ver Drive to Survive, conecté con mi niñita interior que jugaba en el Nintendo 64 Fórmula 1 y sí. ahora es lo único que estoy, y ya lo he dicho mucho en el podcast y Star Wars, es lo, los principales pensamientos que <ríe> ocupan mi mente. Eh, pero bueno, o sea, creo que ningún deporte, ni el fútbol, soccer, ni el béisbol, ni el americano ha logrado conservarme como fan, como que todos me han perdido, todos me han desilusionado. Y espero que nunca me pase con la Fórmula 1 y no creo que me pase por todos los elementos que implica ser fan de este deporte. ¿Pero qué es lo que hace que año con año para ti en lo emocional eh, hace que quieras regresar cada año a hacer este trabajo, a seguir haciendo esta La chamba? adrenalina. ¿Ok? O sea... ¿Cómo explicas la adrenalina como periodista de este deporte? Porque, a ver, número uno, o sea como en cualquier
0: deporte y como en la vida, pues nunca sabes qué pueda pasar, ¿no? Pero a 250 kilómetros por hora, pues todavía es... Eh, <risa> aún el volado está más en el aire, por decirlo así, ¿no? Eh, cuando estás en el paddock, esa, es, esa sensación, pero tienes que estar a las vivas en todo, ¿no? Por si pasa algo, por si no pasa... Eh, pendiente de, de todo lo que está o sea esa adrenalina la puedes sentir en, en muchos deportes cuando estás cubriendo muchos deportes porque obviamente eres los ojos de o sea, eres la, la conexión entre el deporte o el deportista y el aficionado ¿no? entonces tus ojos se vuelven pues literal como espías viendo cada uno de los detalles o sea no puedes dejar nada pasar ¿no? pero en Fórmula 1 pues tiene obviamente ese, ese toque de lo que es la, la velocidad de esa, pues, sí, de esa adrenalina de ir, obviamente no como periodista que te subas al auto, pero bueno, pues la emoción que implica el, de, por ejemplo, el estar en el grid esos segundos antes entre el, que las entrevistas, pero de, no sé, todo se vuelve como tanto, o sea, como eh, pequeños instantes que... No sé, a mí, por ejemplo, a mí, yo siempre lo dije, que el momento que más me gustaba era justo el de, el momento de estar en el, en el grid antes de, de que arranquen, porque tu, tus latidos también suben, o sea, estás como en ese rush de, esto ya va a arrancar, pero tienes que buscar la entrevista, pero eh, a ver quién más, pero los últimos detalles, pero si alguien no arranca, pero si alguien está cambiando en el auto, o sea, no sé, como que son muchos detalles, muchas cosas. Eh,
1: que tú también te enchufas ese, ese Te enchufas, exactamente.
0: Y, y mira, para los que han conectado con Fórmula 1 por Drive to Survive, obviamente Drive to Survive pues, tiene esa parte del drama y de mucha novela que a lo mejor en un fin de semana de Fórmula 1 te estás durmiendo y que no es toda la emoción que ves en, 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 en un episodio, ¿no? O sea, porque obviamente hay fines de semana que es más de lo mismo. Viernes, sábado y domingo lo misma ta, 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 ¿no? Pero pero es eso, o sea, sí tiene esa emoción. O sea, obviamente también tiene esa emoción. Y no sé, creo que es eso. O sea, realmente si, si tuviera que elegir una palabra es eso. Esa es, es adrenalina de estar ahí, de, de estar con los mejores 20 pilotos del mundo, de poder estar con grandes campeones. Y como te lo decía al principio, o sea, no solamente es eso, es que de repente te va a aparecer ahí un, no sé, un Federer, un... Tom Cruise, Tom Cruise, Nicole Kidman, eh, Usain Bolt, es que hasta, o sea, no te puedo mencionar, o sea, la cantidad de, de, de entrevistas que hice en, en, en Fórmula 1 de gente que ni tiene que ver con Fórmula 1 y que pues obviamente también están, ¿no? Entonces es como que todo lo que implica.
1: Oye, me algo que... Sí, yo siempre que explico esta afición, porque una nota de Drive to Survive, cuando me empiezas a ver y luego... O sea, ves la serie. Yo empecé con la primera, segunda temporada, pero ya después conecté y ya veía la temporada normal. Si tú regresas a ver Drive to Survive, nada más la ves para enojarte, porque <ríe> todo lo sacan de contexto, de repente hacen quedar mal a tu piloto favorito, como que es, claro. es medio raro. Pero, pero algo que a mí me gustó y que yo no había entendido mucho de la Fórmula 1 fue... La primera es como, y lo voy a poner en, en términos de Star Wars, pero yo creo que los pilotos de la Fórmula 1 es lo más cercano a un Jedi que hay en este planeta. Son los mejores atletas. Están haciendo algo a una velocidad que nadie más está operando en, 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 en el mundo. O sea, una vez se lo expliqué a una amiga, imagina, es que me decía, es que ¿por qué, ¿por qué tienen que estar en forma si están adentro de un coche? Y es como 250 kilómetros por hora, se te rompe el cuello. <risa>
0: Pues no o sea, es que, mira, es muy sencillo.
1: Cuando tú te subes ajá. un coche, pasen
0: en la carretera, ¿no? Y, o sea, no sé, cuando te vas en la, en la México-Acapulco y pasas en la pera, ¿qué pasa? O sea, vas tu cuerpo y se va de lado.
1: Sí, sí, se va de ladito. Se va de ladito. En cualquier curva tu cuerpo se va de lado. A 60 kilómetros por hora, ah, que ajá. es lo que se debe tomar la pera.
0: Ajá. O sea, <ríe> imagínate eso a doscientos y tantos. O sea, yo tuve la oportunidad un día, eh, hay un... Un, un programa, no sé, un, se llama eh, F1 Experiences. Ex, 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 no, F1 Es como One un simulador, ¿no? No, no, no. Eh, te suben a un, a un biplaza y te dan una vuelta en el circuito. No sé si todavía exista, la verdad, creo que sí, pero sí, bueno, peligroso. lo hicieron muchos años. No, está increíble. Eh, ¿Sí? Te digo que no me acuerdo si todavía lo siguen haciendo, qué mal apunte el mío, pero bueno, el chiste es que M a mí me tocó que me dieran un ride en 2017, en Austin. Entonces, eh, obviamente te subes con pilotos, ex-pilotos, ¿no? No pilotos uh -huh. de Fórmula 1 actuales, pero eh, en un biplaza y te dan una vuelta a la pista. Wow. O sea, además de la sensación de estar, te digo, a más de 200 kilómetros por hora, eh, ahí es donde realmente compruebas el por qué necesitan hacer ese trabajo físico. O sea, yo al día siguiente no podía mover el cuello. O sea, era una contractura total porque, claro, o sea, mi cuello iba así de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Por Las fuerzas G son fortísimas. O sea, es impresionante lo que, lo que pueden causarle al cuerpo. Entonces, de ahí radica todo el trabajo que tienen que hacer. O sea, tienen que fortalecer muchísimo el cuello el, el core, todo tiene que estar súper fuerte. Obviamente los brazos, el volante, la posición en la que manejan es bastante incómoda. Además de las temperaturas a las que tienen que muchas veces aguantar. O sea, el cockpit llega a calentarse demasiado en pistas como, por ejemplo, Singapur o en su momento Malasia. Incluso el mismo Miami, ¿no? O sea, uh -huh. hay tanta humedad y es tan caliente. Eh, llegan a perder a veces hasta... Cuatro kilos en una carrera de, de lo. De de, de de sudor, ¿no? De todo lo que obviamente transpiran, eh, porque se calienta demasiado el cockpit. Entonces, sí, la mayoría podría decir, ay, solo subirse al coche y dar vueltas, pero no, obviamente hay todo un trabajo detrás y, como te digo, las fuerzas, que obviamente es lo
1: más, lo más cañón. Ok, esa es una, la parte física, de que son los atletas más impresionantes del planeta Tierra. Dos, obviamente creo que hay muchos fans que se pueden acercar desde el lado de la mecánica, la ciencia, que eso es como claro. muy atractivo. Tres, está la parte de la moda, del glamour, desde cómo se viste Lewis Hamilton hasta ver a Serena Williams en el paddock o, a, o, a, o alguna actriz famosa de Hollywood. Eh, pero creo que dos cosas que a mí me atrajeron muchísimo. Una es la política y la grilla y quién se, qué piloto se va a llevar a quién y quién le va a dejar de vender motor a quién y a quién corrieron y qué hizo Toto Wolf esta vez y qué hizo, qué hizo el, los payasos del paddock de Ferrari de, del pitwall de Ferrari eh, pero to, creo que esa política es como, es como un Game of Thrones al final la Fórmula 1 tiene todo esto de porte más un Game of Thrones allá adentro eh, y la última que me gusta, que a mí que creo que es una forma de atraer fans a la fórmula también es la comedia. Hay muchísima comedia involuntaria que, 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 que o sea, desde cómo hay emociones súper fuertes y entonces le está diciendo a, a lo que se dicen por el radio o las reacciones de Stop Inventing, que ahorita vamos mm. a hablar de Stop Inventing y Just Leave Me Alone I Know What I'm Doing y las reacciones mm. de Toto Wolf. Hay como tanta emoción que de repente suceden muchas cosas sin filtro y es inevitable no reírse, ¿no? Eh, Creo que eso es algo que, 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 que pueda atraer a los fans a la Fórmula 1 desde muchísimos ángulos. No es, no es solo ver coches dándole vueltas a un circulito, ¿no? Eh, claro. Entrándole un poquito más a, 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 a... como Quiero hablar de la temporada, pero también quiero hablar un poquito de... todo de, pues, tu recorrido, seguro tienes esta respuesta como muy pensada. Yo no creo que... Porque creo que una forma de entrar a la Fórmula 1 es que encuentras un piloto que quieres seguir, ¿no? O una, una claro, escudería. Claro, claro. Eh, es válida esa también. Y te quería preguntar, ¿quién eres, quién crees que es el mejor piloto? La historia. Pero después pensé que el mejor piloto de la historia no significa que no significa lo mismo que tu piloto favorito. ¿Cuál claro. es tu piloto favorito?
0: No te puedo ¿Se decir. ¿Se vale de la historia? <risa> ¿Cómo crees? No, bueno, de la historia cena. Ok. Sí, cena. Pero actual no te puedo decir. No me puedes es decir. Te por... voy a decir qué pasa y te va, te va tú que eres muy fan de Fórmula Latina, es que andan al tiro los fans, mano. O sea, uno no puede decir algo bueno de uno porque ya piensan que casi casi te está comprando el comentario.
1: Entonces, no, tienes sí, que cuidarte
0: no. de ese comentario. Sí, porque sí, o sea, a ver, todo el mundo, o sea, si yo hablo bien de Checo, ah, que porque eres mexicana. Que si hablo uh -huh. bien de Luis, ay, es que claro, tú odias a Max. Si hablo bien de Max, ay, sí, tu Maxito es un grosero, de no sé qué, mejor Luis. Entonces, creo que no te voy a, a poder dejar. hacer
1: el juego de al final.
0: Vamos a dejarlo con que me llevo muy bien con todos, uh -huh. que me caen muy bien todos y que...
1: Y que, que a todos les vaya... Tengo, que gane el mejor. No, a ver,
0: es que, a ver, te voy a decir, todos tienen características que, que son increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, digo, por nacionalista, pues obviamente te voy a decir, quiero que, siempre que gane Checo y porque además, como te digo, o saber a ver, lo empecé a cubrir desde su día uno en Fórmula 1, o sea, bueno, un poquito antes, ¿no? Entonces, puta, pues claro que es obviamente mucho más especial, ¿no? Eh, Max sí, no, no, nos está cayendo bien en estos momentos, no, no, por distintas actitudes que que tomando, tomando, también también se que que ese es el perfil perfil un un piloto campeón y y ganador, uh -huh. no, que es, no, 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 va a dejar o sea, es pues el todas mías obviamente no, 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 tuve una muy buena relación con él no, 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 ahí no, el Maxito y hay muchas cosas no, no, sea, como que una historia detrás y, 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 y eso es lo que pasa a veces, que no solo es lo que veas en la pista, sino que haces buena relación con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luis, mucha gente dice que es muy pesado. Yo con Luis tengo una muy buena relación. A mí me cae muy bien Luis, ¿no? Entonces, uh -huh. Fernando Alonso, también de Fernando se ha dicho 20 mil cosas. A mí de Fernando desde el día uno me llevé súper bien. Y además, le sumas... Eh, lo que está haciendo ahorita, o sea, más de 40 años y que siga ahora todos volteando a ver eh, en qué momento va a volver a ganar, ¿no? O Luis, a ver si logra los ocho títulos, o no sé, o sea, te puedo poner así un millón de ejemplos de los pilotos que, que, que me digas, ¿no? O sea, Charles Leclerc es como que súper bueno, súper educado, eh, Carlos Sainz también, o sea, es... Un niño bien de toda la vida. O sea, no sé, como que
1: todos tienen lo suyo, ¿no? Entonces, es el mi rey, es el mi rey del grid. Pero, el más guapo. Yo tengo un crush mal así, feo, con ¿sí? Carlos Sainz. Sí, pues ya sí. tienes, son muchas de mis amigas que tienen no, pues, muchos crushes con, con... Yo sí, sí, y un sí, millón sí. de mujeres. Oye, qué, qué? Es, es extraño esto que dices, porque ahora que ya ya que lo mencionas a mí, o sea, siempre siempre encuentras como un argumento para defender a alguno de los pilotos, ¿no? Son solo 20 en el mundo. Claro. Y, y, y como que todos... De entrada, cómo están arriesgando su vida, pero las capacidades físicas impresionantes que tienen, los reflejos, ¿no? Todos superpoderes. Pero también es bien raro lo que pasa en la Fórmula 1 que todos de alguna forma son encantadores. Tienen un montón, o sea, de, de, la, dirías que tienen un montón de media training, pero como que hay una cosa ahí en personalidad que siempre hay algo que admirarles, ¿no? Si, si, si es de Verstappen, lo como lo enfocado y... y, y, y lo frontal, y lo, lo directo... Lo frontal, ¿no? Lo, me voy de hocico y, y yo, yo lo explico mucho con, con mis perros. Siempre digo que, que Montana, que es medio salvaje y de a todas avienta y, 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 y como, pues sí, no, no tiene mucha prudencia, me parece. Así maneja Verstappen. claro <ríe> Y como claro. que a mí Checo me parece que toma muy buenas decisiones, es como maduro, es como, ¿sabes? Juega en equipo, ¿no? Sería sería otro de mis perros. Eh, y luego hay como estas espectaculares que solo son súper rápidos, pero, por ejemplo, Lewis Hamilton a mí me gusta mucho porque trae todo un discurso, como que aboga por todas las causas interesantes y además siempre contesta con clases, siempre es una excelente de, o sea, actitud de, de deportista. Eh, y nada, de, de repente volteas y los ves como... como personas que están influyendo de una forma que va más allá de su deporte y algo que siento que pasa mucho en la Fórmula 1 es que hay mucho más foco en quiénes son ellos, en su personalidad y en cómo se presentan a los medios y, y, y lo que dicen y ¿sabes? su discurso, no sé si tú que cubres tantos deportes, este sentir que yo tengo de, de como que sí está bien, o sea, no solo los están eligiendo al final para ser parte de un equipo por la, por el, por la manejada, tengo esa impresión y lo estoy pensando que, en voz alta.
0: Creo que todo suma su... O sea, creo que todo uh -huh. va, va sumando y todo eh, de alguna forma se va complementando. O sea, por ejemplo, Luis ha cambiado mucho. O sea, Luis, uh -huh. cuando tú lo ves, como estaba en McLaren, era... Eh, o sea, no le permitían hacer muchas cosas. Estoy hablando ya de hace algunos años, ¿no? Todavía eh, no se lo ganaba, ¿o qué? El pelo, no, 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 más bien como la ideología de la, de la escudería, ¿no? O sea, era la época okay. de Ron Dennis, entonces todo era de que todos fajaditos, bien peinados, cero aretes, todo era así como eh, muy limpio y muy pulido, literal, como tiene la fábrica de walking que vas y es así impecable. Y cuando se fue a, a Mercedes, pues le dieron esa libertad, ¿no? De poder hacer lo que él quería y de ser lo que él quería, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es que hemos visto también esta evolución de que de repente, de cero tatuajes, o sea, de repente todo tatuado y los aretes y las joyas, y levantar esa voz, que me parece que, creo que a todos nos debería de valer si usa un arete o 50 mil collares, uh -huh. creo que la parte importante es esa, ¿no? O sea, cómo se ha dedicado a levantar la voz, justo como lo mencionan, ¿no? Por las minorías, eh, buscar la forma de cómo usar la plataforma de Fórmula 1 para ayudar. Lo mismo que Sebastián Vettel, a diferencia de Vettel que apenas incursionó a las redes sociales, pero Vettel, por eso, o sea, literalmente, para eso se retiró. O sea, él está en esta lucha activista y es lo que quiere hacer. Entonces me parece, eh, y que muchos deportistas lo hacen, ¿eh? no solamente uh -huh. está exento a los pilotos de Fórmula 1, pero me parece que justo en este momento, por... Esta, vamos a decirlo así, como esta apertura o este, este boom que tiene la Fórmula 1 es el mejor momento para hacerlo. Porque no solamente en México están volteando a ver la Fórmula 1. O sea, es un deporte que
1: es mundial, ¿no? Entonces. Uh -huh. Y está creciendo en Estados todos, Unidos, que era como el mercado todo, al que querían entrar. Exactamente, uh -huh.
0: exactamente. O sea, imagínate, ya tres carreras aquí en Estados Unidos. Entonces. Es un muy buen momento, no solamente para impulsar el deporte, sino para impulsar todas esas causas que necesitan necesitan de esa ayuda, no necesitan de esa, de esa visión. Como el caso de ahora que cuando corrieron la primera vez en Arabia Saudita y en vez de levantar la voz en conferencias de prensa, como muchos lo hicieron, que me parece que estuvo increíble también, pero, por ejemplo, o sea, Betel armó un karting de niñas para decir, a ver, las niñas también pueden manejar, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. ese tipo de acciones creo que son las que marcan la diferencia y me parece increíble que, que
1: aprovechen su posición para hacerlo. A mí me pregunta mucho la gente. Me preguntaban unos amigos de, 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 que cubren la NFL, los de primero y 10, que también tienen un uh -huh. podcast en Sonora, Y vinieron a entrevista y me dijeron: Pero a ver, ¿por qué te gusta tanto la, la Fórmula 1? Qué, a, qué, ¿A quién sigo? Eh, ¿Sigo a una escudería? ¿O sea, ¿sigo a un equipo? ¿Sigo a un piloto? ¿Sigo a mi país? ¿O qué, qué, ¿Qué se sigue? Y yo le dije: Nada, sigues al deporte. Es, es, para mí es el único deporte que me da una satisfacción gigantesca independientemente de qué equipo gane o qué o, o quién es la estrella del deporte. Y sin embargo, yo sí te quiero decir mis favoritos y quiero 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 que me juzgues al respecto. Obviamente. Espérame, espérame. Voy a hacer
0: una pausa ahí ajá. rapidísimo.
1: Sí. Pero creo que también es importante tener a alguien.
0: O sea. No, ¿Sí? Sí, sí tú, claro, claro. Porque obviamente si vas a ver un deporte, pues no sé. O sea, es, al final eso te hace fan. No? Por eso es un fan. Que puede ser del deporte como tal y puedes disfrutar, por ejemplo, un partido de fútbol americano y no tienes que, que ir a lo mejor a ningún equipo como el Super Bowl. O sea, el Super Bowl a lo mejor tu equipo no llega y sin embargo lo vas a ver y lo vas a disfrutar, ¿no? Pero uh -huh. no me digas que no, a poco no es mejor cuando está alguien que te, ganando te checo? gusta. O sea, <risa> claro, o sea, por Mira. ejemplo, va ganando Checo y pues, o sea, no es lo mismo que si a lo mejor va ganando. Sí. Este, no quiero poner alguno de los que está en contienda, pero. Por ejemplo, eh, no es por mala onda, ¿no? Porque también me cae muy bien, pero si va ganando Walter y Bottas, te va a dar gusto por su historia y demás, pero no te va a emocionar igual que si gana Checo o algún piloto que realmente... O, o Carlos Sainz, en tu caso, ¿no? Que dices, bueno, pues porque me gusta físicamente, pues también lo
1: voy a apoyar, ¿no? También. Pero, no y me gusta también de carácter. Ahí te va. Te diría que sí, o sea, en un principio el deporte me gusta por el deporte. O sea, pienso mucho en cuando Toto Wolf es, se estaba quejando de... El, el robo del campeonato, esa es mi opinión, entonces pueden venir encima de mí los fans de, de forma latina, pero el robo del campeonato que le hicieron a Lewis Hamilton en el, uh -huh. el primer campeonato uh -huh. de Max, eh, cuando dice, ¡No! ¡Michael, no! Y le dice, ¡It's called motor racing! <ríe> Toto. Eh, que, que le dice, este es el deporte, ¿no? Y esto es lo que pasa. Y me gustan los cambios de reglas y lo que puede evitar. Me encanta se me hace absurdo que de repente estemos todos viendo la pelea por el treceavo lugar y que sea relevante, ¿no? Que haya un rebase espectacular o que haya una competencia wheel to wheel en, en alguna curva y que van tres curvas que se están persiguiendo el, el número cinco por el número seis. Eso es algo que me emociona. Me emociona la política. Claro. Creo que por eso me emociona el deporte y me emociona la comedia involuntaria, las respuestas de Kimi Raikkonen en las conferencias de prensa. Me, 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 me gusta desde muchos puntos no, de vista el deporte. Es que,
0: claro, es que tiene de todo. Pero dicho
1: eso, sí tengo tres favoritos que hacen A ver. que disfruten más el deporte. El primero obviamente es Checo, eh, porque México. Eh, uh -huh. Pero también algo que admiro mucho de Checo es, tiene como una mentalidad y como un temple que, que, que se, me hace, se me hace impresionante. Eh, se me hace un gran deportista y, y, y me emociona verlo ahí. O sea, como que genuinamente no es solo porque sea mexicano, me parece un excelente piloto. Uh -huh. eh, el segundo es Lewis Hamilton. Uh -huh. Por todo lo que ya mencionamos, ¿no? que además de ser, pues creo que sí tiende en cuanto a las estadísticas, es el mejor piloto de la historia tengo muchas ganas de que tenga un octavo campeonato y rompa el récord claro. de Schumacher. La verdad, eso es todo lo que yo quiero que pase en la Fórmula 1 ahorita. Pero obviamente este año no va a pasar.
0: Ese mundial, por Ajá. ejemplo, si, si me lo preguntas, yo decía, es que para el lado que se vaya va a ser increíble. O sea, si se va para el lado de Luis, vas a tener ocho veces campeón del mundo. Y si se va para el lado de Max, vas a romper con esta hegemonía de, de Mercedes y vas a tener a este chavito campeón del mundo que está uh -huh. rompiéndola y que todo el mundo lo está volteando a ver, ¿no? O sea, cualquiera de las dos historias era fabulosa. Desgraciadamente, sí. la FIA ensució el campeonato, me parece, ¿no? Digo, ese ya es otro tema. Eh, necesitaríamos es un... como 50 mil cafés, pero sí la FIA <risa> no está... La FIA no le está
1: ayudando a la Fórmula 1. ¿Sabes cómo lo traté en terapia? Porque fue <risa> eso, y luego llegué a terapia el lunes y le dije... Yo, 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 yo quería que Max le fuera bien, porque aparte si sí, a Max le iba bien, a Checo le iba bien, porque lo llevaron de, de, de co para apoyar, ¿no? Eh, uh -huh. De cierta forma. Eh, uh -huh. Entonces yo quería que le fuera bien, hasta tengo un sticker de WhatsApp que te voy a mandar, que es que tu lunes sea como el domingo de Verstappen, eh, <risa> de Piolín, con un casco de Red Bull. Eh, oh, pero sí si, <risa> si hablé con, con mi terapeuta y le dije, estoy mal, porque pasó lo que yo quería que pasara, yo quería que se quitara la hegemonía de, 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 del reinado de, de, de Toto Wolf y de Mercedes, aunque quería el octavo campeonato para Lewis, pero dije, luego lo tendrá. Y pasó lo que yo quería que pasara, pero no como yo quería que pasara. Claro, claro. <risa> claro. Y, me, y me hizo voltearme 100% a, a seguir apoyando a Lewis Hamilton. Pero bueno, dicho eso, le voy mucho porque quiero que le, quiero, creo que se lo merece. Yo... Por ejemplo, quería que Argentina ganara el Mundial porque yo creo que Leo Messi se merece lo mejor. Necesita una vida claro. plena y completa y no quiero que tenga una sola frustración por el excelente deportista y las alegrías que le ha dado al mundo. Y ni siquiera le voy al Barça, ¿eh? Eh, Pero eso me pasa un poco con Luis Hamilton. Lo, lo quiero ver así sobre todo. Y el tercero es Carlos Sainz. No es por guapo, porque todos en el Pado, la verdad casi todos, o sea, yo diría que el... 18 de ellos son muy guapos creo que tiene unos huevotes o sea, me encanta cómo de repente manda a volar la los estrategia de Ferrari mientras está manejando de no, sí, pits, o no, sí voy a hacer esto o el famoso stop inventing que, que es como poner un límite impresionante y, y me parece que muchas veces mientras que en la estrategia igual estoy diciendo estupideces Giselle ya me corregirás, pero muchas veces en la estrategia Leclerc ha sido más víctima de los errores de, de, del equipo de Ferrari que Sainz, como que Sainz ha sabido como sortear los errores y de todas formas el, la primera carrera que ganó fue, fue, fue mucho de como de su cerebro y su ímpetu y, y cosas extrañas que le pasa a Ferrari que no sé por qué, pero siento que tiene un carácter a pesar de ser muy educado, tiene como como, un, como que es un, un atleta muy decisivo y como como que confía mucho en sí mismo y siento que hay otros pilotos que sí se quedan calladitos cuando les dicen qué hacer
0: Claro, no, sé. no, no, Ferrari sí tiene que, que cambiar en las filas. Sí, 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 porque sí le ha ido bastante mal en ese sentido y luego también con los problemas de fiabilidad, pues no, o sea, no se ayudan, ¿no? Ni uno ni otro. Pero los dos, los dos, Carlos, Charles y Carlos, fíjate que sí, son eh, de los dos pilotos eh, más educados en el paddock pero también son muy distintos, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que pasa es que a, a Carlos le sale más ese... Pues sí, el, al final, al ser español, pues es como este, este lado latino, ¿no? Uh
1: -huh.
0: que, que le sale al, al volante y... Y aunque Charles también ha hecho corajes y la semana pasada, ¿no? O sea, cuando les... Le, no me acuerdo qué mensaje fue que le dijeron algo de Luis, me parece. No me acuerdo qué le dijeron.
1: Ah, que, que le tenían que, que haber avisado que... antes. Ajá, y él Ajá.
0: dijo, esto no me lo pueden avisar ahorita, o sea, me lo tienen que decir antes, ¿no? Entonces creo que es un tema más de, de la situación que está pasando Ferrari a que, a que de ellos, o de echarle la culpa a alguno de ellos, por decirlo así, uh -huh. y, desgraciadamente a Charles a lo mejor se ha visto más afectado porque en su mayoría, o sea, la mayoría de las veces ha sido quien va liderando y era el que el año pasado iba peleando el Mundial con, con Max, ¿no? Entonces creo que por ahí viene que, pues sí, que le ha tocado bailar con la más fea. Pero por supuesto, Carlos es un gran piloto, es un, es un pilotazo. Y, y por algo está ahí, ¿no? O sea, mucho cuando llegó a, a Ferrari se dudaba, ¿no? De por qué, por qué se iba a ir Carlos a Ferrari, o sea, qué había hecho Carlos como para ser el sustituto, vamos a decirlo así, de Betel. Uh -huh. Y creo que no los ha demostrado, ¿no? Y ha callado seguramente mil bocas porque ha hecho muy, muy buen trabajo en Ferrari. Y ojalá que la escudería les pueda dar la oportunidad a los dos, ¿no? O sea, de alguna forma de o sea, creo que la Fórmula 1 se merece que, que Ferrari esté al nivel. Confirmo. Pues imagínate, ¿no? o sea, un, una Sí, Formula aparte Uno cuánta gente con gorras, mochilas equipo, y ropa
1: de Ferrari sí, en el que, mundo que ya no exacto, tiene mucho sentido no, estarlas ya, usando. Ya.
0: <risa> Pobres, la verdad, porque los tifos sí han sufrido demasiado. Entonces ya, ya es hora de que puedan estar... Pues sí, ahí en la pelea, ¿no? Y no solamente es,
1: la mitad del año como el año pasado. Es que para mí es como cuando sufre un americanista o, o alguien que le va a los ojo, campos eh, que y se da las…
0: Ojo que, le, ojo que le voy a la América, ¿eh?
1: No, yo le voy a los Pumas. Igual, ojo. pero ya, ya no me importa. Tú sufres
0: más que yo, eso sí. Sí, yo sufro,
1: yo sufro mucho más que Cada tú, pero sí semana. me gusta ver sufrir a un americanista. Y la verdad es no que me pasa un poquito con... Somos
0: muy ganadores. ¡Ja, <ríe>
1: Sufro más yo. Por eso ya dejé el fútbol. Tanto la selección nacional como los Pumas me rompen el corazón. Uf, la selección eh. es otro tema. Ese es otro tema. Duro. Ok. Mm. Esto es algo que la gente puede enterarse escuchando Fórmula Latina. Pero me gustaría que me dieras como un resumen de cómo ves esta temporada. Un poco mi frustración es como... Lo superior que es Red Bull, como escudería a todos, uh -huh, y que se va uh -huh. a poner, se pone aburrida la parte, la parte de hasta arriba de, 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 de del grid. De sí, quiembra, es como que lugar. Red Bull y después todos los demás, ¿no? Todos van tardísimo, así de que 30 segundos tarde, ¿no? Sí, <risa> no sí, <así>. sí. Mañana <risa> pero, llegan. Mañana llegan. Eh, pero me está gustando mucho como este repunte que dio Aston Martin y ver otra vez a Alonso en el, en el en el, en el, claro. en el, en el podio. En el podio. Eh, y nada, como que siempre va a haber cosas emocionantes que pasan, pero yo veo la temporada rara. ¿Cómo tú ves esta temporada? ¿Qué esperas? ¿Qué va a pasar? ¿Pero por qué rara? Pues por eso que te digo, como que me da gusto que Red Bull vaya tan bien por Checo, por Checo, porque quiero que a Checo le vaya muy bien eh, por nacionalista. Pero también digo, qué flojera. Me gustaría que estuviera ahí Leclerc peleándose con claro, Leclerc como el año Oye, pasado, ¿no? La, claro. <ríe> Le dije a mamá que si íbamos a hablar de Fórmula 1, teníamos que decir los nombres como, como se dicen, Verstappen. Eh, <ríe> Fetel. Mira, <ahí> te va. <ríe> no hay nadie sí. peleándose, entonces va a estar rara, está rara, ¿no? Se puso rara Yo la Fórmula
0: eh,
1: Y lo que hemos podido comentar,
0: como lo dices, en Fórmula Latina, es que a lo mejor hacia la mitad de temporada de en adelante, a lo mejor no es que alcancen a Red Bull, pero va a estar más competido. Porque obviamente todos van a ir mejorando uh -huh. y aunque Red Bull todavía tiene para mejorar, porque todos tienen ese espacio de mejora, eh, podría verse afectado. Podría, porque no sabemos realmente qué tanto no verse afectado por la penalización. Eh, recordemos que ellos eh, superaron el límite, excedieron el límite presupuestario y se les... Eh, o sea, en pocas palabras, para los que no estén bien enterados de Fórmula 1, la Fórmula 1 ya ha puesto un límite de presupuesto. Uh -huh. Y si lo exceden, te penalizan. Red Bull lo excedió... Si vieron Drive to Survive, hay un episodio justamente de eso y entonces Christian Horner dicen que no son unos tramposos y que nunca hicieron esa trampa. A lo mejor es verdad que nunca se dieron cuenta y que no, vamos a dejarlo en duda, pero de todas formas fueron penalizados y les eh, además de, de penalizarlos monetariamente, les quitan tiempo en el túnel de viento y no solamente en el físico, sino en el que es también en forma virtual. Entonces, eso les podría afectar, aunque realmente creo yo que para cuando los penalizaron, este auto, o sea, que este, este, esta penalización salió en el Gran Premio de México del año pasado, o sea, prácticamente ya al final de la temporada. Para ese entonces, este auto ya estaba trabajadísimo. Por eso es que decimos que a lo mejor de la mitad de la temporada en adelante, cuando los demás vayan empujando, y ellos no puedan tener todo ese tiempo en el, en el túnel, puede que a lo mejor se colapse un poco más el grupo. Pero sinceramente, creo que va a ser Red Bull adelante, ellos estarán peleando, van a dar uh -huh. batalla a los dos, Max y Checo. Y después van a estar todos los demás dando un gran espectáculo. Porque Excelente. vas a tener a Aston Martin... Contra Mercedes. Ferrari sí o sí tiene que mejorar. Uh -huh. Y Mercedes, eh, esperemos que también, eh, supuestamente para el Gran Premio de Emilia Romagna van a traer todo un nuevo diseño, un update que les va a dar eh, mejores resultados. Ojalá, ojalá, sí. ojalá, ojalá. Y van empujando, ¿no? Y lo hemos visto, de repente ves un Alfa Romeo ahí en el top ten y, y a un Haas y a un Williams, ojalá que McLaren también, por favor, que puedan hacer algo, pero McLaren va a estar bastante complicado este año. Pero sí está mucho más peleada, eh, diría que de media para arriba, de, de media tabla para arriba, o sea, hacia arriba, hacia el top ten uh -huh. sin tomar en cuenta obviamente esos dos lugares que... Prácticamente siempre creo que van a ser de Red Bull,
1: ¿no? Oye, al momento que grabamos esto, estaba eh, han sucedido dos carreras, ¿no? Una la ganó Max, sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí me prendí el tiempo, sí. pero no. Han sí, sucedido dos Max carreras, una, una ganó Max y una Checo. Y uh -huh. también hubo ahí una oportunidad de que Checo quedara como líder del campeonato, nada más que no le quitaron el punto del Fast Slap porque lo tiene Max, entonces Max sigue hasta arriba. Pero mm. de ahí escuché, porque además de Fórmula Latina me he hecho otros dos podcasts <ríe> y muchos videos de Muy YouTube bien. de, de Fórmula 1. Hay que hacer algo mientras lavas los platos. Eh, claro. Y quiero tener todos los argumentos posibles para pelearme con mi mamá y discutir con mi mamá sobre esto. Eh, okay. Pero algo que estuve escuchando muchos periodistas decir es que probablemente algo más, lo más emocionante de, esta, de este campeonato va a ser como, como que todos están tan lejanos de Red Bull que puede ser que se empiece a poner buena la competencia Max Checo, aunque todo el mundo pues, cree que Max está muy fuera de serie y a lo mejor Checo no puede uh -huh. competir, pero también de repente si sí lo ves hacer cosas espectaculares y también si hay pues, DNFs o que no terminan la carrera Max por ahí, o sea, puede pasar algo en los puntos que, no, que, ver, que, no que haga que eso desesperar. esté ahí. No
0: nos podemos desesperar y decir, ah, ya, la va a ganar retultado. No, porque siempre está ese tipo de cosas. O sea, siempre está ese okay. factor sorpresa. O sea, siempre hay una frase en, en, en automovilismo, es uh -huh. los fierros no tienen palabra. Ok. Y eso pasa. Entonces, nunca sabes cuándo va a pasar algo. No te puedes despegar, no te puedes perder una carrera, porque no sabes si, si a lo mejor pasa como no sé, como en Barcelona, que se dieron los dos Mercedes y que Max ganó y que así a lo uh -huh. mejor le pase y que gane Fernando. O si pasa como en, creo que fue Bakú, que también eh, Max y Daniel se chocaron. Entonces,
1: you never know. Hay que estar ahí. La Fórmula 1 es como, como de las lecciones más grandes de nunca sabes, <ríe> no te predispongas y la vida te puedes, la vida te da sorpresas. Exactamente.
0: Okay. Ve a Magnus en el Apol el año pasado. O sea, claro, era una situación rarísima
1: el clima, nada, más, pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Bueno, pues espero que Checo esté muy cerca de, 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 de ganarle a Max. Eso, eso, sí, o sea, ya. Por ahora, sí. Por, ¿Por ahora, sí. Eh, ok, ya hablamos un poquito de los ocho campeonatos en las manos de Luis. No parece ser que vaya a ser este año. Eh... Pero otra pregunta que te quiero hacer como del grid, porque hay muchos nuevos. Este año hay mucha sangre hay, hay mucha sangre joven en, en las escuderías. Eh, o hay gente que lleva un ratito en su escudería y que a lo mejor merece estar en un, en un mejor coche. ¿Quién es, ¿A quién, si pudieras poner en un Red Bull, le darías ese asiento? Ponte tú que quitamos a Maxi, le damos el asiento a alguien más de la, de la parrilla. Mm. <risas>
0: Pero de los nuevos.
1: Uh -huh. Porque a mí me encantaría ver... ¿Nuevos un, o que lleven un rato ahí como sentados es que en un lugar ejemplo, que no es correcto? A,
0: un, a mí me encantaría ver a un
1: Max Hamilton en el
0: mismo coche. Ah. Eh, porque imagínate, si hacen se pelearon así hace dos temporadas. Pues Situación Nico
1: Rosberg, ¿no? sí. pero, pero con... Ándale,
0: ándale, ándale. Uh -huh. ándale. Eh, pero bueno, a ver, pensando en...
1: A ver, aquellos, ¿pasarías a
0: Norris, a Red Bull? ¿Pasarías a...? a... Norris es un buen talento, ¿eh? Uh -huh. Norris es un muy, muy, muy buen talento. Y, y ¿sabes que Hace rato justo estaba pensando en eso. <risa> eh, Oscar Piastri también... Digo, obviamente falta ver cómo se desarrolla en Fórmula 1, ¿no? Pero eh, por su por su pasado y por lo que... Por las, las tar, vamos a decir, con las tarjetas que llegó a Fórmula 1, podemos decirlo, ¿no? Que es un gran piloto. Entonces, siento muy feo por, por Lando y por Oscar porque, te digo, McLaren no les va a dar las armas que, que necesitan. Y, y, y duele más, creo que por, o sea, McLaren, ¿no? Lo que significa McLaren y que lleven tanto tiempo tan perdidos es, es feo. Pero bueno, Lando podría ser... Y una opción, no te digo Oscar porque me gustaría verlo eh, más tiempo, vamos a decirlo así. Y yo le volvería a dar la oportunidad a Gasly. A, a Gasly, justo. Ajá. Porque eso es algo que no me gusta de Red Bull, ¿no? La forma en que, cómo trataron a, a varios pilotos por esa presión de, de Max. Digo que bueno porque ahora está, está checo, pero pero no creo que sean las formas correctas, pero bueno, ellos sabrán por qué, eh, o Helmut Marcos sabrá por qué hace, ejerce esa presión. Pero sí, yo lo que le daría es la oportunidad a Pierre y por cómo debutó y por lo que creo que podría ser eh, Nick de Debris.
1: Ok. Nick De Debris. Nick de Debris corrió con... Tuvo una de prueba, ¿no? Con, con Aston mm, Martin. ¿Con, ¿con quién fue? Con Williams. Eh, y luego fue, ¿cuál fue el que fue todo el drama que no sabían a qué escudería se iba a ir y, y anunció una escudería? Y él Oscar. dijo, no, y se fue Piaz. Oscar, Piaz. ¿no? Ya, ya ya, sí. ya, ya. Órale, pues yo, yo había pensado que, que, que Norris, porque me parece un talentazo y porque lo hizo muy bien la temporada pasada, eh, pero también pensé mucho en Gasly porque creo que Horner es parece ser que es más buena onda pero en realidad es bien malo <risa> yo, yo, yo no sé por qué me voy más con él porque él es más protagonista de Drive to Survive supongo, pero, pero sí fue feo cómo lo cambiaron a la mitad de temporada lo regresaron a, a Toro Rosso en, en su, bueno, Alfa Tauri, eh, y no le dieron chance eh, y, y su, sí tuve un momento que mi piloto favorito fuera del checo era Gasly quería que le fuera bien pero ya después conocí mejor a Carlos Sainz y, y, y cambié, voté a Gasly por Carlos Sainz Quiero cerrar un poco la entrevista, querida, antes de que nos vayamos, porque ya hablamos un montón de, de, de cómo va la temporada y así, pero creo que tienes, tienes como toda una vida con la Fórmula 1, ¿no? Como lo estábamos diciendo, agarraste a estela y, 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 y también tu vida personal se ha mezclado. Eh, me encanta la anécdota de, de que tu cumpleaños, que el Checo te regaló la carrera de Mónaco. ¿Qué tal, eh? Ya van en dos. En tu cumpleaños. Sí, ya van dos. Entonces, te quería preguntar. Una cuál me ha sido tocó, tu... una me tocó, o sea, una me tocó podio. Ok. Y...
0: Y en esta, pues ya no estaba yo viajando, estaba, estaba en México, de hecho, ese fin de semana. Y este y fue, fue la victoria, ¿no? Me hubiera
1: encantado estar ahí, obviamente, pero… ¿Ese es el mejor momento que te ha dado como periodista la Fórmula 1? ¿El podio de Checo en, en mónaco uh -huh. no ¿O cuál sería? Una anécdota que digas, este es mi mejor momento como periodista de la Fórmula 1.
0: Ay, es que son muchas cosas. Eh, o sea, obviamente te podría hablar de... Eh, yo creo que, mira, te voy a decir, es que
1: uh
0: -huh. obviamente el podio en Mónaco, ese, o sea, ese podio en Mónaco, claro que fue súper especial, ¿no? Eh, y te digo, porque además me tocó que estaba ahí y si le echo el lado personal, que era mi cumpleaños, bueno, increíble, ¿no? Pero los primeros podios con Sauber también eran... Wow, porque eran esos esas carreras que jamás lo veías venir, ¿no? Uh -huh. O sea, el primero en Malasia, eh, después eh, el de Canadá, y se me tocó el de Canadá, y después me tocó el de Monza también, y del 2012. Sí, 2012. Entonces, me, me, esos. Me, no sé, esos tengo muy, muy, muy buen recuerdo porque te digo, eran esos podios inesperados con un auto que era de media tabla para abajo y terminaba en el podio, ¿no? Eh, no me podría decidir por alguna, pero yo creo que todas las ediciones del Gran Premio de México también todas tienen algo especial porque lo vibras distinto cuando es el Gran Premio de casa, ¿no? Eh, uh -huh. Se vibra distinto. Mm, Es que, no sé, entrevistas con Luis, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre lo digo, con Luis tengo la mejor entrevista y la peor entrevista. O sea, un día que de plano no estaba de humor y sus respuestas eran cordiales, pero tajantes, ¿no? O sea, que yo decía, Dios, please, envíame sabiduría para ver qué más le pregunto, porque ya no podía yo más. O sea, de que me costó mucho y tengo la otra que era de o sea, que literal se acabó el tiempo y él de no, 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 sigamos, sigamos. O sea, así, porque estábamos jugando lotería y fue la primera lotería que hice fue con él y él estaba feliz jugando lotería. Entonces, eh, no sé, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Como te digo, creo que lo, lo pondría más en un plano global de, de todas las experiencias que he podido tener de lugares. O sea, por ejemplo, la primera vez que fui a Singapur, Sí. Singapur era un país que yo jamás, o hasta ese entonces, 2011, no tenía en el radar de que jamás me hubiera imaginado
1: que que ibas a estar ahí, o sea, ¿no? ¿no?
0: Que iba a estar ahí, o que no, como que no, no lo tenía en mi lista como de lugares, ya sabes. A visitar. A visitar, y cuando fui dije, wow qué oportunidad me está dando la Fórmula 1 de estar en un país así, ¿no? Y me fascinó y desde ahí siempre dije que Singapur era mi guau wow de carrera porque era en la noche y, y todo. Entonces, no sé, tiene, tiene muchas cosas. O es que han sido tantos, tantos años y tantos, eh, tantos recuerdos, ¿no? Muchas anécdotas. Estoy eh, típico. Y justo ayer, eh, bueno, no ayer, en el episodio de esta semana... Lo dijimos, él pues cuando te preguntan de anécdotas, como que te bloqueas, ¿no? Y como que todas se te olvidan. Y seguramente al rato te voy a hablar y te voy a decir, no manches, U, tenía que haber dicho que mi mejor momento fue tal podio, ¿no? Me
1: mandas una voice note por WhatsApp pero, y, lo, y lo ponemos en, el, en las claro, redes sociales. Pero te voy a decir,
0: mira, es más, te voy a contar Ajá. algo muy bonito. Que yo no estuve,
1: pero cuando la, la victoria
0: de Checo, cuando ganó el gran la primera premio vez. de Sakir, este... No, bueno, yo estaba que me moría. O sea, no dejaba yo de llorar. Estaba entre enojada y feliz porque decía, no puede ser que no estoy ahí. Y a la vez, pues, lloraba de felicidad y de enojo y de todo, ¿no? O sea, eran como mil emociones eh, porque no me había tocado cubrirlo. Y a los, pues, esta fue de las últimas carreras del campeonato, ¿no? Y en diciembre eh, me llega por correo un sobre, y veo que era de, eh, de Noemí de Miguel. Noemí es eh, una periodista española, muy mi amiga, que eh, ahorita ya no hace carrera por carrera, pero era o sea, lo mismo que yo, ¿no? Hacía, era la Pitts Reporter y demás, y hacía entrevistas y todo para España. Y lo voy abriendo, y era en Bahrein, en Bahrein, cada gran premio te daban una placa, o sea, como de coche, con la fecha del gran premio. Okay. Entonces lo abro y era la placa de la fecha del de gran premio de, de Sakir, firmada por Checo. Y hasta dice como, te quiero, Gis. Cuando la abrí, no sabes cómo empecé a gritar. Porque obviamente Noemí, mi amiga, pues se acuerda de mí, como que dice, esto obviamente tiene que ser para Giselle, porque pues, después de tantos años, ¿no? Entonces me manda la placa firmada del... O sea el momento histórico para México y para Checo, entonces eh, la tengo ya está enmarcada y todo porque te digo son esas cosas que a lo mejor no estás pero pero te siguen, entonces y yo creo que también ese fíjate sin estar fue uno de los momentos más, más bonitos, no o sea no sé cómo grité cuando vi la placa, o sea Val, ¿no, puedo creer? no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 creo que todo eso fuera de como validar tu carrera y tu esfuerzo y los sentimientos que le has invertido a este deporte eh, nada, ¿no? te confirma que estás en el lugar donde tenías que estar, ¿no? de repente haber perseguido la carrera de Checo y ver que las cosas van bien y que la tuya también es como debe de ser debe ser una confirmación de estás en el lugar correcto ¿no? Mira, yo creo que todo lo que te
0: lo que haces en la vida lo tienes que hacer desde el corazón Okay. A veces
1: hay decisiones
0: que tenemos que tomar que son muy difíciles y que, que nos llevan a, a distintos caminos. Pero sí creo firmemente que si no te llena lo que haces, no debes de gastar esa energía ahí, ¿no? Y buscar lo que, lo que te llena y, y lo, que, lo que hace tu corazón feliz. ¿no? Hace unos días tuve... Tuve que tomar una decisión, vamos a decirlo así, eh, uh -huh. de hacer una cosa u otra que era de Fórmula 1. Pero yo ya estaba comprometida con la otra cosa. Y cuando me llegó la oportunidad de hacer algo de Fórmula 1, dije, lo siento. O sea, es que no, no, no lo voy a ni pensar. Claro, yo sé que quedé mal con la otra parte, ¿no? Y que no se debe de hacer lo que hice. de Pues ya estaba confirmada y decirle, bye, pues me voy a la otra cosa. Pero era lo que, lo que mi corazón me llenaba y lo que a mí me, me iba a tener con una sonrisa y lo que, o sea, yo sé que si hubiera ido al otro hubiera estado de, o sea, hoy seguiría frustrada porque no hice lo que, lo que hice, ¿no? Entonces creo que es eso, que hagamos lo que hagamos, llámale Fórmula 1 o llámale ser doctor, contador, tener un podcast o ver la tele uh -huh. que lo hagamos desde el corazón
1: hermoso creo que o sea yo igual y, y me quedo con esas dos lecciones esa la de hacer las cosas con el corazón y ni modo donde está lo que te dice la tripa a irte en las decisiones uh -huh. pero también con los fierros no mienten uh -huh. creo que así sí, le vamos a poner al episodio
0: los fierros no tienen palabra no tienen palabra ah,
1: si sí, es como una especie de la pelota no se mancha pero, pero los fierros no uh -huh. tienen palabra Hermosísimo. Eh, pues creo, de entrada gracias por venir a mezclas abruptas, solo queda la parte del juego. Esto Venga. es comedia, entonces si alguno de, de, de los seguidores de, de Giselle o de Fórmula Latina se ofende, piensen que nada más estamos jugando, ¿ok? Es un okay, juego, por favor, es un juego, ¿ok? No se lo tomen personal. Hago este tipo de preguntas con músicos, cuando vienen músicos. Nada más. Claro. Pero dije, esto okay. estaría muy chistoso hacerlo con pilotos. A ver. <risa> o con Team principals, sí, sí. La primera, que es mi pregunta favorita, es, te estás echando una pizza con Hamilton uh -huh. y con Verstappen. Verstappen. Uh -huh. <risa> Verstappen. <risa> con Maxito, uh -huh. con Maxito. Uh
0: -huh.
1: Y solo queda una rebanada de pizza. Y tú ya no la quieres. Y la quiere Hamilton y la quiere Max, pero a ti te toca decir quién se la queda. Y no la puedes dividir. No la puedes dividir y la FIA no puede entrar en esta decisión. ¿A quién se la das? Se la doy a... Se la doy... A... ¿Quién sientes que tenga más hambre? Max. Se la doy a Max. Ok. Sí, porque Hamilton se tiene que cuidar más porque la edad y porque, ¿no? Sí, ah, Esa es muy buena respuesta. Está claro, un poco más claro. grande, se pone ropa claro. muy acá, sube fotos. A claro. mí me pasa que sube, luego subió un video o una foto bañándose sin playera. Y yo así, ¿qué es esto? ¿Por qué me tortura así el Instagram? Me enamoré. <risa> <risa> o sea, yo sí claro, voy claro. de los es más, más fit, guapos. Es más fit. Yo voy es de más los fit. más guapos, Hamilton y Sainz y obviamente Daniel Richardo también lo pondré ahí, en los más guapos. Ahora bien, vas a tener al nuevo presidente de México. Por alguna razón se van a naturalizar y pueden ser presidentes de México. ¿A qué team principal pones? ¿A, a Toto Wolf o a Christian Horner? ¿Toto Wolff, Mercedes? Toto. ¿Horner, Toto Wolf. Red Bull? Toto ¿Por qué? Wolf. Yo también, ¿por qué? Eh,
0: no sé, es que es súper... Es muy... A ver, obviamente Christian igual, ¿no? Por algo lleva desde que empezó ahí con, con Red Bull, ¿no? Pero no sé, Toto se me hace súper inteligente. Siento que, no sé, como que tiene una visión distinta. Eh, además, tiene mucha personalidad y tiene mucha presencia. Entonces, para ser un presidente,
1: creo que impondría más un Toto Wolf. Sí, además yo siento que como que Horner sí haría cambios de gabinete así muy, con poca paciencia, abruptos. muy abruptos. como <ríe> Abruptos, como lo hizo abruptos. con Gasly. Ándale, exacto. Oye, eh, ahí va, esta, esta la verdad siento que es mi mejor pregunta. A ver. Te vas a dar raid a Acapulco. Eh, y, y uno de estos pilotos va a ser el que va a manejar Acapulco. <ríe> ok. Considera también la música que podrían poner. Claro, claro. El claro. otro día Checo puso que su canción favorita era Color Esperanza. Y dije, no, de no, Diego, no, please sí, no. De Diego sí. Torres. Ajá. Sí. No. Eh, y la otra es Daniel Richardo. ¿Quién prefieres? Es plática, música y cómo manejan. ¿Quién prefieres que te lleve a Acapulco? O sea, ¿Daniel o Checo? La Autopista del Sol. ¿Daniel o Checo?
0: O Sergio Putale. Pérez. Es que mira, con Sergio seguramente sí compartiríamos muchos gustos musicales, porque yo también soy igual que... No ¿Te o sea, gusta sí, Color Esperanza? Fresa. Sí, yo soy muy fresa con esas <ríe> cosas. Y Daniel es mucho, porque una vez justo en una entrevista lo puse a cantar y me puso como un rap ahí, un hip hopeo que dije, hermano, me perdió en el Joe, ¿no? Uh -huh. Pero siento que sería mucho más divertido con, con Daniel. No, me voy a ir con Checo. No, okay. Voy el Checo por la música y por, pues sí, la plática
1: seguramente. Por lo menos puedes ir hablando hay, en español. Hay, porque hay eso muchas relaja. anécdotas también que contar. ¿Por okay. qué? También hablar solo en español de repente sí relaja, ¿no? <risa> bueno, ya. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Aunque me hace falta perfeccionar el inglés, pero sí. <risa> Yo me iría con, Latino, con, 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 con Daniel, por la música que he visto siempre pública, así claro. es más la música que me gusta, pero también porque creo que está muy chistoso eh, dice aunque que seguramente chistoso. no platicaría tanto con Checo ¿eh? porque Checo sí, es como que, que más Checo es calladón ¿no? sí, sí. Eh. Eh, bueno ahí te va <risa> tienes que Ten elegir un, uh -huh. a un gurú de vida a alguien que te un coach de vida alguien que te va a decir cómo operar eh, y pues es obviamente un, un es un es un veterano retirado ¿no? que te va a decir güey yo te voy a ayudar a tomar acciones de tu vida ¿Sebastián Vettel o Kimi Raikkonen? No, Vettel. Mil veces.
0: Sin dudarlo. ¿Por sí. qué? <risa> no, porque es un güey súper inteligente que le puedes hablar del... de lo que me digas. De la hormiga o de... de, de lo que te imagines, vas a ver. O sea, es súper inteligente... Eh, por todo esto que ya venimos hablando, o sea, su interés por un mundo mejor. Uh
1: -huh.
0: eh, porque incluso, por ejemplo, la forma en cómo se manejó durante todo, todos sus años en Fórmula 1, su vida privada siempre la tuvo como muy privada. Entonces, eh, sí, sí. Pura
1: admiración. sí. Yo esta, la verdad, sí, sí, sí hubiera escogido a Kimi porque siento que yo hablo un montón y me encantaría Ana, que me enseñaran a, ¿sabes? No ser tan boca floja. Kimi, pocas palabras.
0: Pero Kimi es así cuando, con los medios, ¿eh? Ya. Cuando está en modo relajado y así.
1: Ahí, es... ahí, ahí sí platica.
0: A ver, no no de que, no te voy a, no te voy a decir que, no, no como tú y yo, verborrea, pero este sí, <risa> sí es más amigable que...
1: Que lo que se ve, que lo que en, vemos, uh -huh. lo que hace ante la prensa. Sí. Ok, aquí va la última y ya nos vamos. A aquí ver. me presentarías para que fuera mi esposo. Quiero hacer esta anotación. <risa> Espérate, <risa> quiero hacer esta anotación. <risa> Un día, una noche, soñé, yo tengo sueños lúcidos, según yo, seguido. Pero también tengo sueños como de película y sueños que a veces hasta tengo, hasta, a veces hasta tienen créditos. Al final de, mi, de mis sueños hay créditos no, bueno. y, okay. como, y como escenas que no aparecieron en el sueño principal. O sea, eso pasa, en mis, los, me pasa. Entonces una vez soñé toda mi historia de amor con Daniel Richardo. O sea, cómo se volvió a mi novio en México, me iba con él este, a, a, a todo el campeonato. Me proponía matrimonio, nos casábamos. Estaba yo así para todos lados con el Richardo y así. Y luego me desperté. <risa> luego me desperté y volteé a ver al señor que tenía al lado y dije, bueno, por lo menos está aquí. <risa> Pero sí me lo cambiaron bien feo cuando volví a la realidad, ¿no? Además me encanta el señor. El Ajá. señor. <risa> Pero bueno, ya hablamos también porque... Admiro mucho a Carlos Sainz. ¿Y tú que los conoces? Vas a decir, Susana, te voy a presentar a tu siguiente marido. ¿Cuál de los dos es? No, pues yo creo que Daniel
0: por lo de la música. Porque Carlos creo que también es fresón. Mm.
1: Sí, además siento que Daniel tiene más ondita como tú. <risa> Muchas gracias por decirme ondita. <risa> ok, Daniel. No sé por qué quería que me presentara a Carlos un poco más. Bueno, pero también, hombre, al que quieras de los dos. O sea, creo que puede ser uno y luego el otro es mi segundo esposo. ¿Por qué no? Perfecto.
0: <risa> o como la canción está de banda, una en el día y la otra en la noche, ¿no?
1: Ah, exactamente. <risa> <risa> Tendría que estar como muy atenta así entre carreras a ver dónde me toca, en qué país, Australia o España. Claro. Pero todo se vale. <risa> Buenísimo. Y en los pues sueños sí, más. En los sueños más. En mis sueños quisiera ver a Checo campeón, o si no, ganando un montón. Lo quiero ver un montón en el podio y siento que esta, esta temporada lo voy a ver. Eh, y si no, de todas sí. formas, voy a seguir disfrutando este este deporte. Mi alarma para ver las carreras, no siempre las alcanzo a ver en vivo, pero mi alarma para ver las carreras, dice los muchachos, un corazón rojo <ríe> y un, un cochecito de Fórmula 1. Porque de verdad, creo que, que emojis, eh, creo que sí es un deporte que, que, que a mí me llena de alegría, me, me, me intriga, me hace aprender tanto de ciencia y mecánica ¿Sabes? como de hasta de media training y cómo alguien tiene que hablar y, 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 y de... Como muchas cosas que se me hacen, como que ningún deporte que yo había seguido antes me había alimentado tanto.
0: Cuando empecé a cubrir a, a Checo y a Esteban, pues eran unos niñitos, ¿no? O sea, no es que uh -huh. yo sea mucho más grande que ellos, pero pues sí, soy más grande que ellos. Y les decía que eran mis niños. Entonces, me, me, o sea, ya luego llegaba mi jefe y me decía, ¿ya hablaste con tus niños? no Porque era para mí eran como como uh -huh. si fueran mis hermanitos y haces ¿sí? como mis hijitos. Y entonces era así como, ¿ya le hablaste a tus niños? Y yo, ¿no? Y mis niños, y mis niños. Entonces así, así eran para mí, ¿no? Porque, pues sí, por esto que estás diciendo, como que, no sé, te atrapan de alguna forma.
1: Sí, puro ¿Qué, eres <ríe> ¿Qué es el vínculo. hace el vínculo. Pues dice, con, con tus niños, mis muchachos. Creo que ya están más grandes que yo ahora. Ah, va. Giselle, pues muchísimas gracias por venir a Mezclas Abruptas. Te quería entrevistar desde que este podcast empezó. Eh, me, me choca, me choca tener que decir esto porque cuando tienes que mencionar que hay, ah, no, hace todo esto y es mujer y no hay muchas mujeres en esa industria, siento que cuando lo tienes que mencionar es frustrante porque yo quisiera un día no tener que decir. Claro. No, de Tener que mencionar eso Pero creo que algo bien emocionante es ver A otra chava Ahí metida en un mundo de hombres Tú produciendo y haciendo todo lo que haces Con Fórmula Latina y siendo una capitana Espectacular de eso Pero bueno, viendo a una chava mexicana Y súper chida eh, Cubriendo este medio está, es, es, es padrísimo eh, Y nada Muy orgullosa de ti también por, por Patriotera <ríe> Ah, es uno al contrario. Gracias por invitarme. Qué bueno
0: que por fin lo, lo logramos. Me da mucho gusto que al igual que tú, que muchas eh, hombres y mujeres se sigan uniendo a Fórmula 1, que les sigan interesando. Y efectivamente, ojalá algún día no tengamos que mencionar que soy una mujer en este mundo de hombre, ta, 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 ta. Porque el día que ya no lo digamos va a ser que, que algo hicimos bien y que todo nuestro trabajo ha ha valido la pena. Así que eh, gracias por invitarme, gracias por el espacio y, y sigue soñando porque tú no sabes, a lo mejor algún día sí
1: terminas con ese Daniel. Mm. <risa> mm. Mm. Ok, estamos grabando muy tarde, me voy a ir a soñar con Daniel Richard. <risa> me parece muy bien. Me cuentas mañana qué tal estuvo. Adiós <risa> Giselle. Estas es mezclas sí. abruptas. Por favor, sigan la fórmula latina y les voy a dejar todos los links para que sigan todo lo que hace Giselle y todos los muchachos de Fórmula Latina, que es el mejor podcast en español que cubre este deporte, sin duda.
0: Adiós. Gracias.
1: Zoom. <ríe> Salida de la Fórmula 1. <risa> mezclas abruptas.
0: Hola a todos, es Dani Dillá como la voz de Deja el Show Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo Todas las semanas tenemos un episodio nuevo Así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio No te pierdas Deja el Show en todos los jueves
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We
0: were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>